0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Tom westerhold
1: Ich bin Tom Westerholt. Hi zusammen. An Corona zu erkranken kann einigermaßen glimpflich ablaufen und tut's zum Glück ja auch oft. An Long Covid zu erkranken ist dagegen gar kein bisschen lustig und passiert häufiger, als wir vielleicht unmittelbar mitkriegen. Und wenn doch? Was dann? Die Diagnosen sind immer noch schwierig und oft diffus und darüber sprechen wir in dieser Ausgabe. Zum einen mit der Medizinerin Jördis Fromhold, die seit Beginn der Pandemie an Long-Covid forscht und vorher mit Jana. Sie ist 31, hat seit 2020 Long-Covid mit heftigsten Symptomen und eine beeindruckende Diagnosereise hinter sich. Hallo Jana. Hallo. Lass uns vorne anfangen. Wie lief deine eigentliche Corona-Erkrankung äh, damals ab? Da waren wir ja alle noch ungeimpft, ne?
2: Ja, genau. Das war im Oktober 2020 und ich hatte so einen moderaten Verlauf, würde ich sagen. Ich hatte die erste Zeit Fieber, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, lag wirklich zehn Tage lang im Bett. Also ich war noch nie so krank wie zu diesem Zeitpunkt. Aber ich brauchte jetzt irgendwie keine ärztliche Hilfe und musste auch nicht ins Krankenhaus. Mhm. Nach einer Woche kam dann die Luftnot dazu. Es hat sich angefühlt, als wenn jemand auf meinem Brustkorb sitzt. Ja, ich habe mir zu dieser Zeit noch gar keine Gedanken darüber gemacht, dass ich irgendwie an Langzeitfolgen leiden könnte, weil es damals ja immer hieß, es sind Ältere, die zu diesen Risikopatienten gehören und Vorerkrankte und das traf bei mir ja nicht zu.
1: Ja. Was war denn dann der erste Moment, in dem du gemerkt hast, dass irgendwas anders ist? Also du hattest die akute Erkrankung überstanden und wie lange hat es dann gedauert, bis du erste neue Symptome gekriegt hast?
2: Ja, also als ich die akute Erkrankung überstanden habe, habe ich erst mal gedacht, ich bin jetzt wieder gesund, bin ganz normal arbeiten gefahren und habe dann gemerkt, also ich arbeite in der Kita und ich kann plötzlich mit den Kindern nicht mehr singen, wenn ich eine Maske auf habe. Das hat mich total angestrengt, das kannte ich so vorher nicht von mir. Oder ich stand beim Einkaufen an einer Käsetheke und konnte einfach nicht mehr. Mir wurde heiß, ich hatte Schweißausbrüche, ich hätte mich am liebsten wirklich da auf den Boden gesetzt, weil es nicht mehr ging. Ja. Und ja, diese Situationen haben dann zugenommen und die Intensität wurde einfach stärker.
1: Wie lang war da die eigentliche akute Erkrankung her?
2: Wirklich nur wenige Tage, also es ging so in eins über.
1: Okay, alles klar, also nicht erst wie bei anderen, dass es Monate später eingesetzt hat, sondern du warst wieder negativ, bist deshalb dann auch wieder arbeiten gegangen nach deiner Quarantäne und hast direkt gemerkt, irgendwie geht das nicht so weg, wie es sein sollte.
2: Ganz genau und deswegen hm. habe ich das auch anfangs auf diese Kondition geschoben. Also ich habe gedacht, ich habe lange gelegen. Das kommt schon wieder, ja.
1: Genau, einfach gedacht, ja, ich bin halt noch nicht so wieder fit, wird schon. Gab es da überhaupt schon den Begriff Long-Covid? Hattest du das auf dem Schirm, dass das jetzt etwas sein könnte, was sich fortsetzt über die eigentliche Erkrankung hinaus?
2: Also für mich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich kannte diese Erkrankung überhaupt nicht. Ich habe auch noch gar nicht von diesem Begriff Long-Covid zu der Zeit gehört. Hm. Ja, und bin deswegen auch erstmal einfach nichts wissen zu meinem Hausarzt gegangen.
1: Ja, das ist nämlich direkt die nächste Frage. Wenn du merkst, irgendwie geht es mir nicht wirklich besser, das geht nicht weg. Bist du zu den Ärzten oder zum ersten Arzt, zum Hausarzt? Was waren so die Reaktionen?
2: Ja, er hat erstmal ein Blutbild gemacht und hat so normale Untersuchungen durchgeführt und hat gesagt, dass er mich dann jetzt gerne zum Lungenfacharzt schicken möchte, weil Lung-Covid neu ist und das alles abgeklärt werden soll. Ich sollte dann auch noch mein Herz untersuchen lassen und habe das natürlich alles machen lassen. Die Befunde waren aber alle in Ordnung und ja, ich dann total verwundert, weil es ging mir wirklich zu dem Zeitpunkt schon total schlecht. Ja. Und ich bin davon ausgegangen, dass man was findet. Ja.
1: Das heißt, du hast dich ja, fast so ein bisschen gefühlt wie zum Hypochonder abgestempelt, ne? wenn Ärzte sagen, also eigentlich ist da nichts, aber du ja trotzdem merkst, es geht mir richtig scheiße.
2: Ja genau, man fühlt sich total hilflos, weil man ja eigentlich so die Situation kennt, man geht zum Arzt, der Arzt stellt die Diagnose, man kriegt ein Medikament und wird behandelt. So, das ist das Normale, sag ich mal, aber das passiert bei Long Covid leider überhaupt nicht.
1: Du bist dann ziemlich von A nach B gerannt, hast dich nicht besonders ernst genommen gefühlt. Wie ging das dann weiter? Das ist ja wirklich jetzt schon ein langer Zeitraum, über den wir reden, ne? von Oktober 2020 bis heute.
2: Ich bin dann im April 2021 stationär untersucht worden, weil ich dann irgendwann auch gesagt habe, so das geht jetzt nicht mehr. Ich laufe von Arzt zu Arzt und keiner kann mir helfen, aber ich ertrage das so nicht. Da wurden dann die normalen Standarduntersuchungen gemacht und die waren alle unauffällig. Es hieß dann immer, Long Covid ist eine neue Erkrankung, wir wissen da noch zu wenig, warum ich jetzt diesen hohen Ruhepuls und die weiteren Symptome habe. Da gab es dann keine Erklärung.
1: Wie lange hat das dann gedauert, bis sich da irgendwie mal was getan hat, bis auch es mehr Erkenntnisse gab, dass man dir irgendwie weiterhelfen konnte? Hat man das überhaupt bis heute?
2: Ich habe dann im Internet die Selbsthilfegruppe Long Covid Deutschland entdeckt. Das ist auf Facebook eine Gruppe. Hm. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, ja, ich bin nicht alleine. Viele Leute, viele Betroffene, viele wirklich auch in meinem Alter, so um die 30 sind daran erkrankt und bin dann wirklich ähm, übers Internet und über diese Betroffenen an eine Klinik geraten, die sich mit dem Erkrankungsbild ja auskennt. Ja. Und dort hat man dann direkt auch diese Verdachtsdiagnose, die ich schon hatte, direkt untersucht und auch gestellt. Also das heißt ähm, Small-Fiber-Neuropathie. Das ist eine Neuropathie der kleinen Nervenfasern, die den ganzen Körper betreffen.
1: Ja, und dort kann man deine Symptome, unter denen du leidest, jetzt auch wirklich mittlerweile so behandeln, dass du irgendeine Form von Linderung, von Verbesserung merkst?
2: Nee, das gibt es leider noch nicht. Wir haben bei der Krankenkasse einen Antrag gestellt, dass ein Medikament ja von der Krankenkasse übernommen werden soll. Das wurde jetzt aber abgelehnt, weil es ja zu diesem Zeitpunkt natürlich noch keine Studien dazu gibt und das dann sozusagen Off-Label-Medikamente wären. Ja. Und somit gibt es eventuell Medikamente, die man ausprobieren könnte, die man aber einfach nicht kriegt, die einem nicht zur Verfügung gestellt werden. Ja.
1: An welcher Stelle würdest du denn sagen, muss da deiner Meinung nach mal was passieren, dass da ein bisschen Entwicklung in die ganze Geschichte kommt?
2: Ja, also ich finde, dieser größte Skandal ist eigentlich, dass diese Erkrankungen, wie zum Beispiel MECFS, POTS und diese Small-Fiber-Neuropathie, so lange ignoriert wurden und die Betroffenen stigmatisiert. Es ist einfach untererforscht und es wird jetzt Long-Covid genannt, obwohl diese Erkrankungen gar nicht neu sind. Also ich habe ganz viele Betroffenen im Internet kennengelernt, die seit Jahrzehnten an diesen Erkrankungen leiden. Ja. Und ich finde es einfach furchtbar, dass obwohl es so viele Menschen betrifft, dass es so wenig erforscht wurde und bei so vielen Ärzten einfach unbekannt oder vielleicht sogar extra ja, ignoriert wurde. Also,
1: also würdest und, du sagen, ähm, da ist von Forschung und Wissenschaft auch der Link zu spät einfach hergestellt worden? Wenn du sagst, die Erkrankungen, die gibt es ja schon länger, aber dass man sie als Folgeerkrankung von Covid-19 zu spät erkannt hat?
2: Ja, genau. Also ich sage mal so, hätte man geforscht, hätte man jetzt Behandlungsmöglichkeiten. Aber da man diese Hilferufe der Erkrankten immer ignoriert hat und darauf nicht eingegangen ist, gibt es jetzt halt nichts. Und das ist einfach ja meiner Meinung nach ein großer Skandal, und deswegen finde ich, müsste es jetzt große Aufklärungskampagnen geben. Alles, das versäumt wurde, muss aufgeholt werden. Es müssen flächendeckende Versorgungsstrukturen geben, also nicht nur Long-Covid-Ambulanzen, wie es die jetzt gibt. Ich habe da angerufen und da hat man mir gesagt, ich muss acht Monate, neun Monate, manchmal sogar ein Jahr lang warten. Und vor Ort kriegt man dann wirklich ja, keinerlei Hilfe. Also Das ist eher so eine Datensammlung, aber keine Stelle, wo man Hilfe kriegt. Und ich finde, es kann nicht sein, dass bei so einer ja chronischen, eigentlich multisystemerkrankung die den ganzen Körper betrifft, dass die Betroffenen die Aufklärung leisten, dass man im Internet Hilfe bekommt und Tipps und nicht von den Ärzten. Deswegen finde ich, ist es auch wichtig, dass es klinische Studien gibt und halt einfach Grundlagenforschung. Und das nicht irgendwann, sondern halt jetzt.
1: Jana, wenn ich das mal auf ein ganz einfaches Vergleichsmodell runterbiege, könnte ich sagen, wenn ich mir ein Bein breche, dann kriege ich einen Gips. Und die Prognose, dass das in ungefähr sechs Wochen verheilt ist und ich in ungefähr zwei Monaten wieder so also laufen kann wie vorher. Wie ist denn deine Prognose?
2: Also die Ärzte an sich können und wollen da keine Prognose abgeben. Viele sagen einfach Geduld, weil sie einfach selber nicht wissen, was sie machen sollen. Aber ich kriege das ja mit aus den ja, Selbsthilfegruppen, dass da viele jetzt seit Monaten krank sind, seit Jahren krank sind. Und das ist chronifiziert. Also... Man braucht jetzt Behandlungen, um da irgendwie wieder rauszukommen.
1: Welche Symptome ähm, sind das genau. im Moment, die, du, also die dich am meisten belasten?
2: Also es, es sind viele Symptome, die ich mir vorher nicht hätte vorstellen können, dass man die überhaupt haben kann. Wie zum Beispiel innerliches Vibrieren. Es vibriert im Körper, als hätte ich, ich sage immer, als hätte ich überall Handys verschluckt. Sodass man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann. Oder ich habe Zuckungen, starke Stromstiche im Körper. Es brennt überall wie ein ganz, ganz starker Sonnenbrand. Ich habe extreme Muskelschwäche, jetzt zurzeit kann ich die Finger und Beine schlecht ansteuern, die reagieren viel langsamer. Herzrasen, die Luftnot, die finde ich ganz extrem. Also ich kann zum Beispiel bei ähm, über 22 Grad gar nicht nach draußen. Es ist wie ersticken, also als wenn mir jemand den Mund zuhält. Ich kriege da einfach gar keine Luft. Ähm, ja, und es kommen wirklich noch zahlreiche hinzu. Ich kann keine Reize mehr ertragen wie Lichtgeräusche. Früher ja. in der Kita gar kein Problem sowas, ne? da ist es immer laut und stressig, das war mein Leben eigentlich mhm. und jetzt ähm, ja, wird man täglich vom eigenen Körper gefoltert, ja. kann ich nur so sagen. Mhm. Ja.
1: Liebe Jana, ich wünsche dir ganz viel gute Besserung, äh, wünsche dir von Herzen, dass es dir so bald wie möglich ähm, wenigstens wieder besser geht, wenn es auch alles danach klingt, als ob du da noch einen ordentlichen Weg vor dir hättest. Ich ähm, hoffe, dass sich da medizinisch einfach noch mehr, deutlich mehr tut als bisher, dass man äh, PatientInnen wie dir helfen kann. Und danke dir für den Moment sehr, dass du deine Long-Covid-Geschichte hier mit uns geteilt hast bei Nova.
2: Könnte ich noch einen Satz sagen?
1: Natürlich, klar.
2: Also ich finde, Long-Covid ist ja nicht nur ein Problem für diese hunderttausenden Betroffenen und deren Angehörigen, die es halt selber betrifft, sondern es belastet ja auch die ganze Wirtschaft, das Sozialsystem. Und ich krieg halt mit, dass unterbesetzte Berufe, wie zum Beispiel in der Pflege, dadurch auch immer weitere Arbeitskräfte verlieren. Es gibt auf Instagram so eine Seite, nicht genesen nennt sich die, da geben Betroffene Long Covid ein Gesicht. Und da werden unter anderem auch Berufe genannt, Alter, da kann man sich, wenn man möchte, mal einen Eindruck verschaffen oder ja, der Seite folgen, genau
1: nicht genesen auf Instagram. Schaut euch das bitte gerne mal an, damit Stimmen wie deine Gehör kriegen und ja, damit auch, wie du gerade selbst gesagt hast, Long Covid ein Gesicht bzw. Gesicht her bekommt. Wünscht dir alles Gute, liebe Jana. Ich drücke dir alle Daumen, dass es besser wird mit der Zeit. Ähm, danke für deine Geschichte hier bei uns. Dankeschön. Long-Covid, das ist jetzt erstmal ein Sammelbegriff für die Nachfolgen von Corona-Erkrankungen. Weil die Symptome, über die die Leute klagen, aber so unterschiedlich sind, ist Long-Covid als Erkrankung auch super schwer zu greifen. Es geht oft von Kurzatmigkeit über allgemein körperliche Erschöpfung und Energielosigkeit, bis zu Gedächtnisverlust oder wenigstens Konzentrationsstörungen, also wirklich vieles, was danach kommen kann. Wir sprechen darüber jetzt mit einer der wichtigsten Expertinnen auf dem Gebiet, mit Jördis Frommhold. Sie ist seit letztem Jahr Präsidentin des Interdisziplinären Ärzte- und Ärztinnenverbands Long Covid und ist Chefärztin der Medianklinik am Heiligen Damm. Hallo Jördis.
0: Hallo, grüß dich.
1: Ab Herbst wirst du auch noch ein neues Long-Covid-Institut in Rostock leiten. Also da geht gerade wirklich einiges. Auch darüber wollen wir reden, wie viel sich da getan hat. Du behandelst seit April 2020, also seit der großflächigen Ausbreitung von Corona, PatientInnen mit Covid-Symptomen. Da ging es ja aber auch erstmal um die akuten Symptome direkt nach Ansteckung, oder?
0: Ja, genau. Also man muss da wirklich unterscheiden. Wir haben, wie gesagt, gleich zu Beginn der Pandemie angefangen, die Patienten nach überstandener Covid-Infektionen bei uns aufzunehmen. Und man muss schon gucken. Es gibt natürlich gerade am Beginn waren viele Patienten, Patientinnen sehr schwer betroffen, lagen auf den Intensivstationen. Und da musste man dann sozusagen die Nachwehen dieses akut sehr schweren Verlaufes behandeln. Ähnlich den Nachwirkungen, wie wir das auch bei anderen intensivpflichtigen Erkrankungen haben. Mhm. Und dann so aber ab Sommer 2018 20 schon fiel uns auf, Mensch, da gibt es aber auch noch andere und das sind eher junge Patienten und die waren vielleicht gar nicht im Krankenhaus und haben jetzt aber trotzdem Spätfolgen, die sehr, sehr unterschiedlich sind, sehr heterogen und da haben wir schon so ein bisschen ein Gefühl dafür gekriegt, dass das eine andere Ursache haben muss und das sind jetzt sozusagen die klassischen Long-Covid-Patienten, junge Menschen, häufig ohne Vorerkrankungen, häufig mit sehr diffusem Krankheitsbild und meistens mit einem akut eher milden Verlauf. Und das sind jetzt klassischerweise die Patienten, die am allermeisten zu uns kommen, weil ja zum Glück auch durch die Impfung das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes natürlich geringer ist. Also zum Glück sehen wir diese Fälle nicht mehr so häufig, aber dafür mehren sich eben die Long-Covid-Patienten.
1: In welchem unmittelbaren Zusammenhang steht denn jetzt, um das einfach nochmal zu klären, überhaupt eine Long-Covid-Erkrankung mit der Frage, Schwerer Verlauf im Akuten oder leichter Verlauf im Akuten?
0: Also Long-Covid äh, kann bei allen Verläufen auftreten, insbesondere sogar eher bei denen, die, die akut die milden Verläufe hatten. Das sage ich jetzt nicht, um irgendwie Panik oder Angst zu machen. Ich will vielmehr darauf fokussieren, dass auch wenn ich zum Glück einen milden Verlauf vielleicht habe in dem Akutfall, dass ich dann trotzdem aber meinen Körper die Chance lasse, mich zu regenerieren. Und auch wenn ich zum Beispiel mit Sport wieder anfange, nicht gleich mit 120 Prozent, weil ich habe eine Woche jetzt ja nicht trainiert, sondern sich wirklich da vorsichtig ranzutasten. Oder aber auch, wenn ich noch Husten oder ein bisschen Schnupfen habe, auch das sind Symptome, dann lieber noch ein bisschen abwarten. Also ich glaube, man kann über gewisse Lifestyle-Mechanismen schon sehr protektiv an das Ganze herangehen. Hm. Natürlich ist eine Ursache für Long-Covid in der Hypothese hier auch, die Autoimmunerkrankung oder eine Viruspersistenz, die kann ich natürlich wenig mit solchen Lifestyle-Änderungen beeinflussen. Und da würde ich immer drauf appellieren, dass man da wirklich die Akutphase gut ausheilen lässt. Ja.
1: Das kennen wir jetzt schon vielleicht von der einen oder anderen Viruserkrankung auch schon vor Corona, ne? also so Richtung Herzmuskelentzündung. Menschen, die Sport machen, wissen das vielleicht oder wussten es auch vorher schon, wenn ich eine Erkältung hatte, soll ich die erst auskurieren, nicht gleich wieder Sport machen. Aber die Spannbreite von Long-Covid-Symptomen, die ist ja viel weiter. Was habt ihr da bisher alles verorten können in dem Zusammenhang?
0: Also Long-Covid kann bis zu 200 verschiedene Symptome machen. Und daran merkt man auch in, in unterschiedlichster Konstellation. Heißt also nicht ein Patient gleich dem anderen. Und das macht es natürlich schwierig. Und da braucht man natürlich auch als Arzt, als Ärztin eine gewisse Erfahrung, dass man so ein bisschen einschätzen kann, geht das jetzt in Richtung Long-Covid oder ist das vielleicht was anderes. Es ist im Moment noch ein Großteil Erfahrungsmedizin. Auf der anderen Seite muss ich aber auch gerade bei jungen Patienten natürlich auch eine, Fachärztliche Abklärung machen. Wenn ich jemanden habe, der jetzt ausgeprägte neurologische Symptome hat, braucht dieser Patient, dieser Betroffene natürlich auch mal eine neurologische Abklärung. Das sollte sich eigentlich von selber verstehen, ist leider nicht immer so. Wir sehen sehr, sehr häufig oder beziehungsweise was am meisten einschränkend ist, ist tatsächlich eine ausgeprägte Fatigue-Symptomatik, also wirklich diese bleiernde Erschöpfung. Bei kleinster Anstrengung werden die Symptome massiv stärker aber auch die kognitiven Einschränkungen, Wortfindungsstörung, Konzentrationsstörung. Da sind Studenten, die die Grundrechenarten neu lernen müssen. Da sind Menschen, die zweisprachig aufgewachsen sind, die eine Muttersprache sozusagen nicht mehr können oder nicht mehr so beherrschen und so weiter und so fort. Aber auch Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen und auch Blutdruckentgleisungen oder, oder Pulsschwankungen, das bei jungen Menschen, die sonst eigentlich keine Vorerkrankungen haben. Und da müssen wir dann sehr genau gucken, wie die Konstellation ist von den Symptomen und was wir diesen Patienten aber auch als Empfehlung geben können. Und das ist jetzt wirklich ein wichtiger Punkt für die Gründung des Instituts für Long-Covid, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei vielen Patienten, die sind einfach, das ist alles noch ein bisschen unsortiert. Also das ist so, man hat vielleicht ein, zwei Untersuchungen gemacht, aber dann gibt es keine Empfehlung, wie man weitermachen kann. Das ist alles so ein wirres Durcheinander. Und da wirklich so eine Lotsenfunktion, zu etablieren und zu sagen, Mensch, über Videosprechstunde, man kann sich vorstellen mit seinen Befunden und dann gucken wir uns das zusammen an und dann machen wir eine Empfehlung, was jeder bei sich zu Hause vielleicht als nächstes jetzt angehen kann und nicht dieses, keiner nimmt mich ernst in meinen Symptomen.
1: Genau das war vorhin Thema in unserem Gespräch mit Jana. Da haben wir über ihre Long-Covid-Erkrankung gesprochen und ihre wirklich heftigen Symptome bis hin zur Nervenerkrankung, Small-Fiber-Neuropathie mit Schmerzen am und im ganzen Körper. Wie häufig ist sowas, würdest du sagen, dass das in so eine extreme Richtung geht?
0: Man muss natürlich immer gucken, es gibt ja Abwandlungen sozusagen. Bei manchen ist es sehr, sehr stark ausgeprägt und manche haben vielleicht nur eine etwas moderatere Ausprägung, aber gerade diese Gelenkschmerzen, Schmerzen im ganzen Körper, Muskelschmerzen, das ist ein häufiges Symptom bei Long-Covid-Patienten. Da muss man immer gucken, in welcher Ausprägung. Das ist schon so, da brauchen wir auch noch weitere Studien, aber diese Symptomkonstellation überrascht mich jetzt nicht, sagen wir es mal so. Und das Traurige ist, wir haben nicht wirklich ein Medikament. Also das wird Jana bestimmt auch bestätigen können, da helfen keine Schmerzmittel oder da kann man nicht einfach mal irgendeine Pille für nehmen und dann, dann klappt das, sondern häufig muss man da wirklich gucken, ob man was mit Entspannungstechniken, auch mit Erholungsphasen, aber auch manche Medikamente kann man versuchen, aber ohne, dass wirklich ein Erfolg garantiert ist. Wir haben zum Beispiel so ganz eine relativ alte Therapie, so eine hydroelektrischen Bäder, Versucht, dadurch wird die Durchblutung erhöht im Gewebe. Das kann manchmal helfen. Aber es ist wirklich sehr undankbar. Und was wirklich traurig ist, dass es Menschen sind, die eigentlich alle ein sehr hohes Leistungsempfinden haben, sehr ehrgeizig sind und eigentlich nur ihr normales Leben zurück wollen und dann aber möglicherweise als Simulanten abgestempelt werden. Und das macht mich persönlich wütend und man wird diesem Patienten nicht gerecht, wenn man so eine Einstellung hat.
1: Genau das war tatsächlich auch ein Vorwurf von Jana. Ich übersetze das mal frei, dass es sich so ein bisschen anfühlt, als sei man gerade in der Ära von Robert Koch, so in der ersten Staffel von Charité. Man hört viel wir probieren dies, wir versuchen das gerade und Jana sagte auch, dass sie als Patientin und sie weiß es auch von anderen, dass lange Zeit vertröstet worden sein, dass es wohl auch regelrecht verhindert worden sei, solch schwere Folgeerkrankungen, wie sie es hat, die offiziell mit Covid-19 in Verbindung zu setzen. Was für eine Dynamik hat sich da jetzt in zwei Jahren entwickelt, auch entwickeln müssen und wo steht ihr da jetzt gerade?
0: Also das Problem höre ich leider immer noch von vielen Patienten, deswegen ist mir die Gründung des Instituts für Long Covid eben auch ein Anliegen, um mehr Aufklärungsarbeit zu betreiben, aber natürlich auch nicht nur bei den ärztlichen Kollegen, nicht nur für alle, letztendlich für die Gesellschaft, sondern auch für die Unternehmen zum Beispiel, weil es gibt viele, viele Betroffene, Hunderttausende Betroffene und wir können es uns schlicht und einfach nicht leisten, dass alle diese Menschen erwerbsunfähig werden. Das heißt, Long-Covid fordert ein gesamtgesellschaftliches Umdenken und ich muss mir auch als Unternehmen, als Betrieb Gedanken machen, wie kriege ich es hin, und in Änderung von Strukturen auch diese Betroffenen wieder irgendwo mit einzugliedern. Also das ist Punkt eins. Punkt zwei, es tut sich... Schon was. Also ich kann mich erinnern an den Sommer 2020, da habe ich das erste Mal über Long-Covid-Patienten berichtet, weil ich einfach der Meinung bin, dass jeder Mensch Anspruch auf Wissen hat und wenn wir solche Verläufe sehen, dann sollte da auch jeder die Möglichkeit haben, sich darüber zu informieren. Es gab einen Shitstorm, das kann man sich kaum vorstellen und das ist zum Glück abgeflacht. Also da sieht man ja schon, dass ein bisschen mehr Akzeptanz auch politisch ins Rollen kommt, dass sich da was tut, dass sich was bewegt, aber für den einzelnen Betroffenen oder die einzelnen Betroffenen ist es natürlich immer noch so, man kann Glück haben und ist irgendwo angebunden, wo man eine gute Versorgung hat. Aber man kann eben auch in vielen Fällen Pech haben und das Ganze ist alles noch sehr schleppend.
1: Ich habe vorhin schon mal gesagt, bei einem Beinbruch ist es ein bisschen einfacher mit der Prognose im Anschluss. Ihr könnt wahrscheinlich einfach überhaupt keine geben, wegen der vielfältigen Auswirkungen, die Long Covid haben kann. Ganz schwer da irgendwas, also merke ich ja auch im Gespräch mit dir, ganz schwer jetzt in so einem Gespräch ne, den Hörerinnen und Hörern so was Greifbares mit an die Hand zu geben. Ist wahrscheinlich gar nicht möglich.
0: Ich glaube, was schon möglich ist. Viele haben das Gefühl, oh Gott, Long-Covid ist eine chronische, per se im Moment nicht heilbare Erkrankung. Und ich sitze dann so ein bisschen vor diesem Problem, so wie das Kaninchen vor der Schlange. Und das muss man ganz klar sagen, wir haben Möglichkeiten. Wir haben Möglichkeiten im Bereich der Rehabilitation. Wir haben nicht die Pille, die man nehmen kann und dann ist das alles weg. Aber wir haben Studien zur rea effizienz und geguckt, was unsere Therapien oder was sie bewirken. Und da sieht man schon, dass wir Patienten Tipps und Skills an die Hand geben können, wie sie mit diesem Krankheitsbild Long Covid umgehen können. Aber die Krankheitsakzeptanz und auch selber einzugestehen, okay, ich muss jetzt vielleicht mein Leben ein bisschen anders strukturieren. Das ist schmerzhaft, aber das ist in manchen Fällen tatsächlich notwendig. Aber wenn wir diese Einsicht bekommen und wenn wir dahin kommen, dann ist auch ein Leben mit Long Covid möglich. Und das ist mir immer ganz wichtig, dass man eben auch so schlimm das eben für den jeweils Einzelnen ist, aber dass wir trotzdem auch Hoffnung geben können.
1: Das war jetzt der kleine Strohhalm zum Schluss, den ich sehr dankbar und gerne greife und mich daran festhalte. Vielen lieben Dank, Jördis Frommholt, Präsidentin gerne. des interdisziplinären Ärzte und Ärztinnenverbands Long Covid, Chefärztin an der Medianklinik in Heiligendamm und für ab Herbst in Rostock dann alles Gute am neuen Long Covid-Institut. Ich denke, wir werden noch viel von eurer Arbeit brauchen in den nächsten Jahren.
0: Ja, ich glaube es auch. Vielen Dank. Gerne.
1: Es sind eben immer noch erst zwei Jahre, in denen ist viel geforscht und sicher auch vieles verschlampt worden. Passt also weiter auf euch auf und nehmt die Symptome ernst, wenn ihr welche habt. Es kann einfach eine längere Geschichte werden, das Ganze. Und da gibt es echt schönere, also lange Geschichten. Spannende zum Beispiel bei uns in der 100 bei Deutschlandfunk Nova, dem Story-Podcast, lege ich euch an dieser Stelle einfach auch gerne mal mit ans Herz.
0: Deutschlandfunk Nova